0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj gościem jest dr Piotr Andrzejewski, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, również Instytut Zachodni. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. My narzekamy, bo lubimy narzekać, w szczególności na sytuację gospodarczą, ale nie jest dobrze, prawdę mówiąc, biorąc pod uwagę też moje obserwacje tego, co mamy w portfelach, a też czasami sugerują to kamerki w głównych miastach turystycznych na północy Polski, pustki, pustki w polskich kurortach i tam, gdzie lubimy odpoczywać nad morzem. Niemcy mają pieniądze na to, żeby wybrać się na wakacje?
1: Jest to społeczeństwo zdecydowanie bardziej zamożne niż polskie. Niemniej jednak trzeba powiedzieć, że statystyczne gospodarstwo domowe niemieckie także dość silnie odczuło zubożenie oraz ograniczenie siły nabywczej przede wszystkim. Także jest dostrzegalny spadek konsumpcji, także tych wakacyjnych w Niemczech, spadek sprzedaży detalicznej, spadek sprzedaży nowych samochodów. No do tego dochodzą jeszcze dane makroekonomiczne, ponieważ mamy już dane z, z dwóch kwartałów zeszłego roku i tego roku dostępne, które wprost mówią o recesji technicznej, która może się po prostu przerodzić w recesję w Niemczech. To akurat nie jest przypadek polski. U nas jest tak, że pomimo tych niedomagań naszych portfeli, które odczuwamy wszyscy mniej lub bardziej dotkliwie, no jednak płace potrafią gonić inflację. Nie doganiają jej, nie przeganiają jej, niemniej nie, jednak dość szybko gonią czego w Niemczech nie obserwujemy.
0: Jest, strach się bać, jeżeli nasze na, gospodarki są naczyniami połączonymi.
1: Z jednej strony tak, oczywiście są bardzo połączone. Kilka miesięcy temu, czy w zeszłym roku, padła wiadomość, że jesteśmy już piątym, czy też czwartym partnerem handlowym Niemiec. więc intensyfikacji obrotów handlowych, z tą wielką gospodarką, z naszymi sąsiadami za Odry. Jest, jest, ma bardzo dużą dynamikę, przy czym Trzeba powiedzieć, że no Niemcy były w stagnacji już, czy w takim bardzo, bardzo powolnym rozwoju, pamiętam, to było że, że poniżej 1%, też PKB rocznie, były już od kilku lat i dynamika wzrostu w Polsce cały czas była, także tutaj jest pewna nierównowaga i są też eksperci np. z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, którzy uważają, że te dynamiki rozwoju między Polską a Niemcami, one się rozjeżdżają. To znaczy, że nie jesteśmy aż tak zależni, jakby się wydawało, że jesteśmy troszeczkę bardziej zdywersyfikowani, pomimo dominacji, dominacji jednego państwa, w naszym przypadku przypadku Niemiec, jeżeli chodzi o tą wymianę zagraniczną. Także jest powód do niepokoju, spowolnienie w Niemczech, ale jeszcze nie podnosiłbym alarmu.
0: W takim razie jak to wygląda pod kątem cyfry i statystyk, które słuchacze też lubią?
1: Bo tak z kilka dni temu tak najgłośniejszą statystyką, która przytoczyła się przez media ekonomiczne i wywołała szereg komentarzy bardzo obszernych, jest fakt, że w ujęciu kwartalnym niemiecka gospodarka skurczy, skurczyła się o 0,3% PKB w momencie, kiedy polska gospodarka wzrosła o 3,6%. Ja tutaj od razu chciałbym zrobić takie zastrzeżenie, że dane kwartalne są znacznie bardziej podatne na różne wahnięcia, na wahnięcia sezonowe, na przykład ze branży turystycznej, niż takie już zbiorcze dane z całego roku. Niemniej jednak jest tutaj pewne polskie pójście wbrew trendowi europejskiemu, bo tych państw, które mogą się takim wzrostem wykazać jest bardzo niewiele w całej Unii Europejskiej, a Niemcy właśnie takiego trendu spadkowego, czy też stagnacji na no wręcz modelowym europejskim przykładem. Przecież ich spadek akurat jest jednym z, ich, ich dynamika wzrostu PKB ujemna. W tym przypadku jest jedną z najgorszych w całej Unii Europejskiej. że Jest pewien problem i i, I ta sytuacja, bo ona nie, to nie jest tak, że ona się jej że, że nie przewidział. Od, od miesięcy, od lat, czy tam poważne analizy niemieckich ośrodków analitycznych specjalizujących się gospodarką, czy to z Ifo München, czy IWS Hale, czy, czy Instytut Ekonomiczny z Kilonii, cały czas, cały czas biją na alarm, że Niemcy zaczynają mieć strukturalny problem. Widzą to tak, że widzą to także organizacje zewnętrzne takie jak OECD czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy, które zwracają uwagę na strukturalny problem niemieckiej gospodarki. Także tymi wahnięciami, aż tak bym się nie martwił, martwimy się tym, co będzie za lat 10, 15, bo już teraz, też teraz jest podnoszone laru w Niemczech wręcz, że jest duży problem. Z Niemiec odpływają inwestycje. Ilość, ilość inwestycji zagranicznych, ona spada od pięciu lat z rzędu już. Nie rośnie. Tak jak w w polskim przypadku, myśmy w zeszłym roku przegonili Chiny pod względem wartości inwestycji zagranicznych, bezpośrednich inwestycji zagranicznych, tzw. Foreign Direct Investment, FDI. Tak, to jest duża informacja. Jesteśmy jednym z największych beneficjentów tego trendu, który się nazywa friend czy też close shoring. Już tłumaczę naszym słuchaczom, co to znaczy. To jest przenoszenie, kiedyś był, kiedyś był offshoring, czyli przenoszenie inwestycji do państw, gdzie taniej można było produkować, była tania siła robocza, tańsza energia, tańsze koszty energii, to państwa azjatyckie, Chiny, Wietnam i tak dalej. I teraz po pandemii, po tych naderwanych łańcuchach dostaw globalnych jest idea taka, żeby skracać te łańcuchy dostaw i Europa Środkowa jest jednym z większych beneficjentów tego trendu. I to jest closed shoring, tak? czyli przenoszenie, przenoszenie inwestycji do państw, które są bliżej i skracanie łańcuchów dostaw, a friend shoring to jest przenoszenie inwestycji do państw, które mają podobny profil ideowy, tak? to znaczy wyznają zachodnie wartości, są państwami prawa itd. i tak dalej. I tutaj także jakby, jakby Europa Środkowa jest, cały, jest jest dużym beneficjentem tego procesu. No jakby fred, oczywiście ma jest wymierzony politycznie w Chiny. Jest to po prostu taka nadbudowa ideowa nad próbami rozdzielenia się troszeczkę gospodarczego z Chin, co próbują robić państwa zachodnie pod, pod egidą Stanów Zjednoczonych.
0: Mhm. Mamy strategię wobec Chin. Mamy pewnie spadek udziału i handlu z Rosją. Pewnie tutaj pojawia się też kwestia Indii i Stanów Zjednoczonych. Jak to wygląda ta niemiecka gospodarka w handlu z partnerami zagranicznymi?
1: To znaczy podstawową informacją, jaką tutaj należy przekazać, jest to, że Niemcy to jest potęga eksportowa. My utrzymują się z eksportu i Eksport stanowił z reguły ten jeden najważniejszy filar rozwoju niemieckiej gospodarki. I dochodzimy do, Chiny chyba najwa- najważniejsze, tak? najważniejsze w tym względzie, ponieważ inwestycje niemieckie w Chinach były jednym z trzech filarów rozwoju niemieckiej gospodarki w ostatnich 20 latach. Dwa pozostałe filary to była tania siła robocza w Europie Środkowej i Wschodniej oraz tania energia z Rosji. I już, po tym, po, już widać, że wszystkie te trzy filary, te trzy kolumny nie, nie, wzrostu niemieckiej gospodarki albo się załamały, albo mocno kruszeją, podkopując podstawy dla rozwoju niemieckiej gospodarki, co stanowi duże wyzwanie i duży problem, tak? ponieważ pensje w Europie Środkowej rosną, taniej energii z Rosji już nie ma, no jest problem z Chinami. Obecny rząd koalicji świateł drogowych, a zwłaszcza Partia Zielonych jako członek rządzącej koalicji w Niemczech bardzo by chciała dokonać tego decouplingu, czy jak to się teraz określa, deriskingu, tak? czyli, czyli pewnego takiego bezpiecznego rozdzielenia się gospodarczego od Chin. Rząd niemiecki przestał subsydiować niemieckie inwestycje w Chinach na rzecz innych państw azjatyckich. Tylko, że tylko, że niemieckie firmy nic sobie z tego nie robią. Wszyscy ci giganci tacy jak Volkswagen czy Basf cały czas dokonują ogromnych inwestycji w Chinach. Co więcej, taki Basf inwestuje więcej w Chinach i tworzy więcej miejsc pracy w Chinach niż w samych Niemczech, gdzie lekko ogranicza swoją działalność. A Volkswagen przykładowo no, za poprzedniego prezesa jeszcze straszył, dużymi cięciami miejsc pracy. Obecne kierownictwo na razie stara się tego nie robić z powodów politycznych, ale robią to kosztem znaczy wzmacniają swoją główną markę, czyli Volkswagena, bo to jest grupa Volkswagen, ma jeszcze inne marki, kosztem marek tych marek pobocznych, czyli Seata no. i Skody, no, jak Próbują ratować te swoje centra, to jest swoje centrum, tą markę główną, także jakoś starają się zachować te jeszcze miejsca pracy w Niemczech, ewidentnie to jest jakiś tutaj deal polityczny zawarty i co więcej, nawet same niemieckie firmy nie chcą inwestować w Niemczech no. bez potężnych subsydiów ze strony rządu federalnego i poszczególnych ogólnych rządów krajów związkowych, tak? To bez tego nic nie zrobią i to nawet, nawet niemieckie firmy, prawda? Tutaj patriotyzmu gospodarczego nie widać, a chyba re- rekordowe subsydia dostał niedawno Intel, któremu udało się wycisnąć rząd niemiecki na astronomiczną kwotę 10 miliardów euro na budowę fabryki półprzewodników w Niemczech. To jest wręcz szantaż, wręcz szantaż to, wręcz zaszantażował. Mhm. Niemcy, to są ogromne subskrycie. To jest, to jest roczny koszt programu 500 plus w Polsce. Jedna dotacja dla jednej firmy.
0: Rozmawialiśmy zresztą, poświęciliśmy jeden odcinek na ten temat. Zapraszam Państwa. To jeszcze, jeszcze kolejny na koniec jeszcze jeden wątek powiązany z rozwojem gospodarczym Niemiec. Jak wpływa na to polityka, te klimatyczna i energetyka również w tej całej układance PKB?
1: To znaczy w takim dość głośnym artykule mafii na serwisie Politico wymienia politykę klimatyczną i te energii wędę przede wszystkim, tak, czyli ten taki e, e, zwrot w polityce energetycznej Niemiec, przechodzenie na zielone źródło energii, wygrzanie atomu i odchodzenie od paliw kopalnych, jako jeden, jedna z przyczyn, dla których tych inwestycji w Niemczech nie ma. Jest ich, jest ich coraz mniej, znaczy są, są, ale jest ich coraz mniej. Po prostu Niemcy mają tak drogą energię, że potencjalni inwestorzy wybierają inne miejsca. Wybierają Francję, wybierają Polskę, wybierają, albo wybierają UK. Tak? Tutaj tak Także niemieckie firmy to robią słynny Biontek, czyli autor covidowej szczepionki, twórcy covidowej szczepionki. No, inwestują w Zjednoczonym Królestwie zamiast w Niemczech. Tak? Wykorzystują te ogromne zyski, które uzyskali w trakcie pandemii ze szczepionki, inwestycje gdzie indziej. Tutaj ja bym chciał jeszcze poruszyć jeden wątek, bo to oczywiście ten, 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 ta polityka niemiec nie przysłużyła się dla, dla wzrostu niemieckiej gospodarki, więc stworzy pewien problem. Natomiast jest jeszcze jeden problem systemowy, który wydaje mi się, że powinien wybrzmieć podczas naszej rozmowy. To jest duża słabość kapitałowa, i chodzi też o o sam rynek kapitałowy, jak i o brak brak inwestorów, którzy chcieliby inwestować w niemieckie firmy. Tak chodzi mi tutaj o globalne rynki finansowe, ponieważ te inwestycje są obecnie niemieckim firmom potrzebne jak tlen, żeby dokonać pewnego skoku rozwojowego, żeby zacząć doganiać konkurencję, która pojawiła się w Dolinie Krzemowej w Kalifornii, która swoją drogą Kalifornia niedługo przegoni Niemcy pod względem PKB. 39-milionowa Kalifornia przegoni 80- ponad milionowe Niemcy, jako jako gospodarka, tak patrzę, jako jako ciekawostka. No właśnie, patrzę na konkurencję z Kalifornii, czy z państw azjatyckich, z Korei, z Japonii, z Tajwanu i coraz bardziej, coraz większym zakresie z Chin. I żeby zacząć nadganiać, nadganiać, Niemcy musiał zacząć pozyskiwać środki na inwestycje. Tylko, że nikt nie chce w nie inwestować. I dlaczego? Powodów jest kilka. Pierwszy, jest, pierwszy to jest taki, że brak takich dużych czempionów, ponieważ niemiecka gospodarka stoi na tak zwany Mittelstand czyli małych, ewentualnie średnich firmach, które są wysoko wyspecjalizowane. No, w jakichś inżynieryjnych produktach na przykład, na przykład na, na śrubkach i spawach, które są wykorzystywane na platformach wiertniczych na oceanach. Tak? Na przykład bardzo wyspecjalizowane, ale nie wymagające dużej grupalnej firmy te obsługi. Tak? To na tym stoi. To Takie firmy nie radzą sobie aż tak dobrze na, na udział, bo w ogóle na nie nie wchodzą. Druga sprawa jest taka, że niemieckie firmy nie przynoszą tak dużych zysków, więc nie są, czyli nie wypłacają dywidend albo wypłacają bardzo małe dywidendy, co powoduje, że potencjalny inwestor nie jest zainteresowany inwestycją w niemieckie firmy. I dotyczy to, dotyczy to także tych flagowców niemieckich, tych wielkich firm samochodowych, firm chemicznych, optycznych i tak dalej. W zeszłym roku, no takim troszeczkę nad, cały czas jeszcze, który był w trybie kryzysowym, no naj, najwięcej udało się zarobić markom luksusowym, które produkują produkty premium, BMW, Maybach. Na przykład, tak, to im się udało odskać największe zyski, a Volkswagen znacznie gorzej do tej bardziej masowo. Volkswagen w ogóle musiał się ratować tym, że sprzedażą właśnie marki, w markach luksusowych, por- na przykład Porsche, tak, którego też jest właścicielem, i kiedy były braki na, braki półprzewodników, chipów komputerowych, te chipy ładowano właśnie do tych samochodów z wyższej półki, a odbiorcy <śmiech> ma masowy odbiorca tych samochodów. Samochodów rodzinnych, prawda, z Volkswagena musieli czekać na przykład, albo dostawali samochody bez części elektroniki, która była potem kilka miesięcy po zakupie samochodów domontowywana. Więc mamy tutaj, jak, jak widać, jest, jest no tutaj, yy, to jeszcze nie jest perfect storm nad niemiecką gospodarką, ale chmury już są na horyzoncie. Prawda? I wydaje się, że strona Polska powinna to obserwować dość uważnie, ze względu na nasze powiązania z Niemcami i zobaczyć, jaki, może, jaki wpływ może mieć recesja w Niemczech na polską gospodarkę, czy da się ją jakoś załagodzić, uniknąć. Ja wiem, że polscy przedsiębiorcy są bardzo elastyczni, potrafią dość szybko szukać innych rynków Niemniej Jednak wydaje się, że przez ostatnie, też przez ostatnie niecałe 20 lat, kiedy weszliśmy do Unii, jesteśmy w wspólnym rynku, te powiązania polskich przedsiębiorców z niemieckim są dość silne. Często jest też tak, że dla polskich firm to właśnie Niemcy są takim oknem na świat eksportowy. To znaczy, że we współpracy z niemiecką firmą Polska uderza na globalne rynki, zamiast samemu uderzać na globalne rynki, tak wykorzystując już tą tą sieć eksportową wyro- wyrobioną przez lata w Niemczech. I tutaj widzę pewne, yy, pewne zagrożenie. Także nie, nie jest dobrze, że się dzieje w państwie niemieckim, pod względem gospodarczym. I pytałeś, to twoje ostatnie pytanie dotyczyło polityki. I tutaj ja bym bardzo uważnie obserwował to, co dzieje się z alternatywą dla Niemiec, rosnącą, goniącą prawie CDU no, i ścigającą się y, na, na pozycję lidera politycznego. Na razie jeszcze, na razie jeszcze, AFD jest partią protestu, antyestablishmentową, antymigrancką, i na tym buduje swoją popularność, ale jak przyjdzie moment, kiedy dojdą do tego trudności gospodarcze, które także AFD będzie krytykować, to yy, może się zacząć robić nieciekawie, a do ciekawie dla politologów. Tam, w, 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 w.
0: Zachęcam do odcinka z dr Agnieszką ładu konefą na temat rosnącej roli AFD, również do, na, do naszego poprzedniego materiału na temat właśnie subwencji dotowania właśnie swojej gospodarki. Dzisiaj dr Piotr Andrzejski, komentarzu kłaniam się, dziękuję. Dziękuję bardzo.